0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgawe van Gezondheid op RSG. As die gezondheidsprogramm een drama was, kon ons vandagse uitgawe sekerlik een drama in drie bedrijven genoem het. Die eerste bedryf kyk ons na een Canadese patiënt wat uit Canada, een land met een baie goeie eerste wereldgezondheidsstelsel, na Zuid-Afrika getoegekom het om hier ‘n operatie te ondergaan. Ek gesels met die dokter en met die patiënt en ons word wys dier hier die gesprek of die goeie gezondheidsstelsel van Canada so goed is. Besluit self of soe iets in Zuid-Afrika kan werk. In bedryf 2 kyk ek na die stand van mannekrag in Zuid-Afrikaanse gezondheidsdienste. Het ons genoeg dokters? Want ons het beslist nie genoeg verpleegkundig is nie en ek brei ook verder daar uit. Die derde bedrijf is die laaste stukkie van 'n onderhoud wat ek gedoen het met dokter Dottie van Olmenstein. Sy is een baie bekende kaapstadse histopatholoog wat onlangs afgetreed en sy gesels oor aftrede en uittrede en wat sy doen en of daar leven is wat interessant is en vervullend is vir die dokter nadat hy of sy die beroep verlaat het om af of uit te treed. Moet mys bang wees vir aftrede? Of is dit iets wat ook een nieuwe avontuur is? Kom luister saam. Ek is in die spreekkamer van dokter Kallie Akkerman, orthopedische chirurgie by Blauberg Netkeer Hospital. En ek het op 'n interessante story afgekom oor een Canadese patiënt. Ons hoor soveel slechte nie van gezondheidsdiensten in Zuid-Afrika. En ja, baie dinge gaan achteruit. Maar ons kan ook trots wees Op die standaard van so baie dinge wat gebeur, vooral in die privaatsektor, moet ek byvoeg. Dokter Akkerman, hier het onlangs een patiënt naar jou te gekom van Canada af. Hoe dit gebeur?
1: Amorgen, Marie, die patiënt wat my kom sien het, ken ek nou van Canada, my praktijk in Canada. Hy was my kinders se africhter vir swem. Hy was in sy vlak toontags en het moet krikke geloop. My vrou en my kinder sê, vrou, maar, jy weet, kan ek kyk of ek hom kan help nie, en ek geselste moe die ou, en het kom daarop neer, hy het jeepdysplasie. So, ons het nou al gepraat oor jeepdysplasie, en hy vertelde vir my, maar hy het die top ou in Vancouver gaan sien, wat vir hom gesê het, is eindelijk niks wat hy vir hom kan doen nie. hy moet maar net oppe om spoor te doen, en as het te moeilik raak met die pijn wat in sy jeep het, moet hy oorweeg om sy jeep te laat vervang. Dit is toeglad nie my opinie nie, want uit die aard van my opleiding wat die chirurg in Vancouver ook gehad het, het ek gegloe in die behandeling wat die Switsers ontwikkel het, waar hulle die poikie losnaai en draai, so die kop beter in die poikie pas. Wat die mens vir jong jongmense doen, om te voorkom laat hulle dat rie te skryf. Nou langs door die kort, Ek het toe vorm die twee jip operaties gedoen, so drie maanden uit mekaar uit. Dit het baie, baie goed gewerk. Hy toe, een paar jaar later, het hy rugpijn gehad, en gesien, maar twee van sy werwels was ook geskyf, en het op sy senewees gedirk, en toe het hy een groot rug operatie gehad, en na die rug het hy verlamming van sy eenbeen gehad, nie een volledige verlamming, hy kon net in sy voet lig neem. Hy was een vreselike sportman, hy fiets en geswem, goeie zwemmer gewees, met die wat hy nou die Seneweerbesering het, kan hy toe kwalificeer vir die Para-Olympics. Nou, hy sal nou meer daarover kan gesels. Dit gaan toe baie goed. Hy het toe daardier gegaan, hy, hy het nou uh, volle leven, niks pijn gehad, tot en toe 6 jaar terug toe nie. Uh, toe het hy net skielig pijn in sy heep gehad en toe daar uh, abselemaal een stukkie been gevorm voor die een heep, ek het het vir hom gaan afhaal en Toe sy weer terug na sy volle leven, niks, pijn nie, alles gedoen wat alle ander mense doen. En toe hy nou begin januari cross-country skiing gaan doen, samat sy kinders, en toe vallen, en toe maak hy sy jipseer, en toe gaan sien hy die orthopeed wat nou wat by my oor het, die orthopeed sê toe vol, maar die wachtluis is 18 maanden, hy sal 18 maanden moet wag en dan sal hy sy jip moet vervang. En Patrick besluit toe, Hy is op krikke, hy kan nie loop nie, hy kan nie werk nie, het raak nie beter nie. Hy probeer toe nou ander mense op privaat manier sien in Canada, maar omdat die COVID nou ander redelings gemaakt het, kon hy toe nie in Canada hulp kry nie. En hy kontak my toe en hy sêf my, hy moet nou sy jub vervang of ek kom dan kan help. Ek sê toe nie, wat sêk is, luk om help, maar um, ek werk nou nie privaat systeem. Al maar uitgelat nie, hy heb vervanging nodig gehad Hy het man het sy jeep gesiblikseer, hy het sy labrum geskeer, ek het dit vir hom gaan recht maak. Sy pijn is nou weg, so hy moet nou met krikke loop, maar hy moest al die van Canada af hier naartoe kom, dat die man dit vir my so doen. En ek is nie die enigste so in Kaaps, wat sikker goed doen nie, maar hy kon nie so iemand in Canada krij nie. So, ons hoor ek heel tyd mense wat sê, oeh, kom het jy teruggekomt, Hoekom moet jy nie daar geblij nie? En dan moet ek vir hulle sê, maar Zuid-Afrika is een fantastische plek, die weer is fantastisch, ek kyk elke dag na die berg. Ja, daar is baie goeie goed in Zuid-Afrika, ek denk ons medische dienste is fantastisch. Ek denk dat sy spreekende voorbeeld laat dat dit eindelijk nie so slecht gaan met um, medicijne en ons privaatpraktijk nie.
0: Dokter Akkerman, die oorspronklike operatie wat jy gedoen het om die displasie te korrigeer, sonder om een jeepvervanging te doen, Vertel vir my net meer daarvan, want ek het nog nie vooreen eindelijk kennis geneem van soe type operasie nie.
1: Marie, ja, jeepdisplasie is maar een konditie waar die jeepgevrug nie reg ontwikkel nie. Die jeep is een bal en een poikiegevrug en as die displasie baie erg is, is die jeep gedisloeker in babas wat die pediatrische orthopede dan die jeep sal gaan rediseer en dan ook die kop presenteer vir die pooikie om te ontwikkel soos die kan groter word. Maar as die jeep nie gedislokeer is as een kind nie, maar die pooikie is net baie vlak, sal die um, jong meisjes begin pijn kreeg as hulle is, as het een bykie minner vlak is as hulle jaste like, babas krij en as het nog minner vlak is ja, as hulle in gaan. As ons dan hierdie displasie behandel, dan kan ons sien dat die poikie open is of te vlak is, en die mense het dan onstabiliteit wat vulle pijn gee. Het gaan baie keer gepaard met um, rotatieprobleme van die boerbeen, maar ons gaan dan basis en snij die poikie los, sonder om die ingang en die uitgang van die pelvis te verander, en ons bedek dan die kop met die poikie en ons maak het met skruwe vas. En die Ortopeed wat dit ontwikkel het, is een uh, um, chirurg Reinhold Gans in Zwitserland. En ek denk hy gaan die most influential jipschirurg van sy tye wees, omdat hy die operatie ontwikkel het en het ook so ontwikkel het, dat ander mense kan leer om het te doen. Ongelukkig is daar nie baie ortopeede wat die opleiding het nie, Ek is nie die enigste ou in die kaap wat dit doen nie. Maar dit is moeilike chirurgie eh, en min mense stel belang om die operatie te doen want dit is moeilik en lang en gecompliceerd en een baie groot leerkurve om dit suksesvol te kan doen. Maar dit is baie effectief en dit is also die patiënt wat jylle nou sal ontmoet. Hy kon nie functioneer nie en hy kan vir die laatste 10 jaar normaal functioneer omdat hy nie pijn het nie, so hy krij nie artritis nie. Dit voorkom laat die jyp uitwerk.
0: So patiënt wat aangesê is in Canada, dat hy ‘n jubvervanging moet kry, maar dan 18 maanden sou moes wacht daarvoor, kom toe Sit-Afrika toe en hy kan toe gehelp word sonder een jubvervanging.
1: Ja, ons kon hem toe hier so uh, onheindelijk onderzoek, hy toe hier so MRI-artogram gekry, ek het saam met ons myskelooskeletale radioloog door die goed gegaan, en het was moeilik om dit mooi te interpreteer, Want daar is nog skroo in sy pelvis wat dan die labrum in die gewrug een beetje wegsteek. Maar ons sien toe een area wat vir my klinies soos 'n labrum lyk. Like. Hy het sy ronde ligament afgeskeer so die mechanisme van sy besering het toe vir my laat denk dat hy waarschijnlijk sy je paustere gedislokeer het met die val, die spesifieke mechanisme. En dat dit nou sy labrum skeer is wat vir my die pijn gee. Ek kon toe dier die cellen toegang wat ek sy pelvis osteotomy gedoen het, kon ek toe aan die voorkant in sy jeep inkom, die inflamatie en verkalkings in sy kapsel verweider, sy jeepkapsel oopmaak om na sy jeep te kyk en hy kon toe die labrumskeer kry en die area skoonmaak, die been maak en beenankrikies gebruik om die labrum weer vast te werk en alles toe te maak en hy was onmiddellik na die operatie, kon hy sit, hy sê maar hy kon nie vertoond op nie te sit nie want hy was te seer, as hy hy het. O, ons kan sien, die operatie was een sukses, en hy behoort as hy nou by die huis kom weer aan die gang te kom en een normale lewe te heen.
0: Ek gesels nou met die pasje hend, Patrick Waters, van Canada. Ek gaan laat hy sel vertel wat gebeur het en hoe hy nou voel.
2: January is our winter in Canada. We were out cross-country skiing with uh, my wife and our three kids. I went down a little bit of an icy slope, took a big fall. My kid was okay, but I was not. I felt this deep kind of pop in my hip just before I hit the ground. And you know when you're a kid and you fall off your bike or something and you just when you land, you think, oh boy, this is really going to hurt. It was one of those. So I, I reached out to Dr. Ackerman after I had tried to get some, I'd say expedited help in Canada. Um, we own a physiotherapy clinic for, So one of my partners did an exam with me and simply said, hey, I think this is more than just a little bit of a muscle issue. You should get in. So I called Dr. Ackerman's old medical office assistant, and I said, okay, you now uh, manage his office for the, the new orthopedic surgeon. Can I get an appointment? So that was about two weeks after my accident, and I had um, the appointment, and the, the doctor simply said, no, I think you just need to come back in four weeks. It's, it's not a big deal. Four weeks go by I'm actually in more and more pain and discomfort it hurts to sit, it hurts to stand, it hurts to move and I'm generally pretty active as a person. So at that point I, I felt helpless because now at the six week mark I've had this follow-up now with this orthopedic surgeon a second time and he simply said, all right, if I'm going to replace your hip it's going to be in 18 months. so I just need you to manage your pain And I said, okay and he said, so don't do the things you that cause pain." And I said, like sitting, standing, sleeping moving, walking? He said, yeah, 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 just just manage your pain. I said, can we have a discussion about pain management and um, medication? And he simply said, no, go see your doctor. So in Canada, we have a shortage of doctors. So my doctor's appointment was going to be another four weeks just to get in for pain management. So Dr. Ackerman had done some surgeries to um, help me with um, some hip issues in 2012, 2013, and 2014. So I reached out to him immediately and I said, I've got these issues and I, I, they're not being resolved. Can you help? And so that brings me to to here. He said, send me the images of, of what you have. Um, we had a, a quick phone call and he said, how quickly can you be here? This was at the end of May. And he said, June 8th, I have an opening. So I went from knowing it might be 18 months from a hip surgery to knowing in three weeks I could get in to see him. So that brings me to here. Night and day. Night and day. Like even in the time that we've sat, sat here right now, I would have been in too much pain. I would have been stooped over with my leg draped over to the side, had this kind of deep burning pain in my hip and um, I don't have any of that anymore. So I can sit for for as long as I want. I, I can stand. I'm still on crutches because I need to be on crutches but there's no pain inside the hip anymore so it's um, it's incredibly freeing. So I got involved in um, the Paralympics and para sport after 2014. So I competed at the Parapan Am Games in 2019. We were really hoping that I would be at the World Championships this summer in Portugal. Obviously, with his hip injury, I was unable to. But um, we have uh, Pan American Games the next round in Chile next summer. And uh, yeah, I hope to be there. Swimming, I compete in the 100-meter breaststroke. I'm planning for October, November to be um, back to normal training. There's this perception that, they, that because Canada has health care for everyone, it is better. My experience has not been that. The, the treatment I have at the hospital here is people know me by name. They're welcoming. They're warm. Their interactions even between the doctors and the nurses seem to be much more amicable. And there's an idea of cooperation. And I just haven't experienced that in Canada. So it's, it's been quite good here. When I consider that I could be 18 months of living in the, the pain that I was having, I couldn't walk my kid to the one kilometer, one and a half kilometers to school. So the idea that I would, I'd be living like that for 18 months, that wasn't a trade-off I was willing to make. I was beyond willing to pay out of pocket for this. Without a doubt, I would do it again. Thank you so much. Appreciate it.
0: Daar dit. Baie dankie aan Dr. Kallie Akkerman, orthopedische chirurg by Blauberg Netkeer, en die patiënt Patrick Waters, die Canadees wat uit Canada naar Zuid-Afrika toegekom het, omdat hy nie kans gesien het, om op 'n 18 maande lange wachtlijs te wacht vir 'n jeepvervanging nie. Op die ouwende was dit toen nie eens een jeepvervanging wat nodig was nie, maar die herstel van 'n skeur in die jeep gewrug. Hoe lang sal ons in Zuid-Afrika op ‘n jeepvervanging wag? as daar een nationale gezondheidsverzekering stelsel ingestel word? Kijk, ons het uitstekende dokters in Zuid-Afrika. Ons het ook uitstekende gezondheidsdienste, vooral in die privaatsektor. Die akademiese hospitale probeer om medische studenten so goed as moendlik op te laai. Maar daar is een paar feyte wat ons nie mag ignoreer nie. Die eerste is, een derde van alle doktersposte in staatshospitale is vakant. Daar is nie genoeg dokters in die land nie. Daar word ook nie genoeg dokters opgelei in die land nie. Daar word ook nie genoeg specialiste opgelei in die land nie. Ons stier af wat dokters betref op een krisis. Wat verpleegkundig is, opleiding en stand van getalle betref, is het nog hagliker. Tans is die ratio van verpleegkundig is door die bevolking Een derde van die wereldgemiddelde. En die wereldgemiddelde is nie net op eerste wereldlande gegrond nie. Dit sluit derde wereldlande ook in. En met die verstande het ons nogthans 10.000 poste wat op hierdie oomlik vakant is. Suid-Afrika lei net so wat 3.100 verpleegkundiges per jaar op en meer as 5.000 verlaat elke jaar die beroep hulle tree af of hulle tree uit. Ons sal nooit die 10.000 poste kan vul nie om die waarheid te sê die tekort raak al hoe groter. Tegen 2030 en dit is oor 8 jaar sal duisende hospitaalbedens in die staatssektor en moontlik ook in die privaat moet toemaak omdat daar nie genoeg verpleegkundiges is, is nie en ek praat van geregistreerde verpleegkundiges wat die beddens kan beman En wat reeds gebeur, selfs in private hospitale, is dat verpleegkundiges wat nie behoorlik opgelei is nie, wat nie vier jaar opleiding het nie, en nie een geregistreerde verpleegkundige is nie. Het is daar die met die maroen epilette, dat daar nie genoeg van hulle is nie, dat daar baie keer van sta verpleegkundig is, en verpleegassistente gebruik maak, om eindelijk hulle werk te doen. Mense wat eindelijk nie opgewassen is, vir die werk wat hulle moet doen nie. Dit is 'n ernstige kwestie, waar aan die departement van gezondheid en die president dringend aandag aan moet gee. Maar kom ons kom by bedryf 3 uit. Ek sluit my gesprek wat ek so paar maanden terug gehad het met Dr. Dottie van Olmenstein, ‘n baie bekende justopatoloog van Kaapstad, wat vertel wat haar aftrede en uittrede behals en wat sy wens dokters so bykie meer van moet weet of moet verstaan van die beroep van 'n histopatoloog. Wat sal van jou raad wees vir GP's en patiënte oor specialiste? Ek denk dis
3: uh, belangrik om van die begin af die rechte specialist te consulteer. En hier is GP's baie belangrik. Hulle weet gewoon ook wat er veld uh, specialist of uh, chirurg inspecialiseer. Bijvoorbeeld, patiënte met 'n boorsknop. Ek sal hoogs aanbeveel dat hulle na een chirurg wat in boorspatologie belangstel en specialiseer. Want hulle verstaan die proces van histopathologie, hulle verstaan die beperkinge, hulle is op hoogte van die nietste behandelingsmethodes en ek denk hulle geer die patiënt ‘n beter uitkomst as wanneer miskien een algemene chirurg boorskanker hanteer.
0: Ek is so blij jy noem dit, want ek sê altyd, doe navraag, kies die beste dokter vir die probleem wat jy het, en nie noodwendig een wat by die naaste hospitaal aan jou werk nie, want dalk is die beter eendaalke en verder om te ry, maar jy gaan dalk 20 jaar langer leven. Ek denk jy het nou ook
3: weer baie mooi gesteld, prakties sal het makkeliker wees dalk, maar Voor jou eie gezondheid is het belangrijk om die rechte persoon te kies. Ook wanneer jy gaan na een specialist wat bijvoorbeeld in borstpatologie specialiseer, hy of sy sal klinisch-pathologische radiologische correlaties doen. Dit is een multidisciplinaire vergadering waar radioloog, patoloog, chirurg, onkoloog allemaal saam kom en die patiëntse toestand draad ekstraal mammogram, wat het ook alles behels, na nakijk en dan daar saam besluit, wat is die beste behandeling vir hierdie patiënt en vir hierdie toestand.
0: Ek dink is een uitstekende benadering. Het jy, jy een wenst vir chirurge, wat betreft hulle nagraadse opleiding, om daalke beter inzicht te hee in histopathologie? Ek wens elke specialist, vooral alle die chirurgie
3: onderafdelings, kan een tijdperk spandeer in een histopathologie laboratorium. Dan sal hulle sien hoe lang sekere dinge vat. Die proces is lang en gecompliceerd en sekere diagnoses is gebaseerd op speciale kleurings of speciale onderzoeken en ek denk hulle sal een baie beter inse gee in die hele proces van pathologie.
0: As jy in een sin, voordat ons kom by wat jy nou doen, want ek wil so'n bekie moed geef die mense wat aftrede vrees, as jy in een sin moet terugkijk na alles wat jy gedoen het, wat sal jy sê as die enkele ding wat vir jou uitstaan oor dit wat jy gewens het, jy daak van die begin af kon gewet het, of wat jy daak nou vir een jong jouself sal gesê het?
3: Ek wens, ek het vroeger gespesialiseer. Ek het lang gewag voordat ek gespesialiseer het. Ek het drie kinders gehad en dit was moeilik om te specialiseer met die familie. Ek wens, ek het soos baie ander specialiste dit vroeg gedoen. Kort na my MBCAB en internis en al ek het nie community service jaar gehad nie, dankie toch. Ek het patologie so geniet, het was vir my wonderlijke veld van specialiteit. Ja, en die ander ding is, mens is onder druk wanneer jy in privaat praktyk is, daar is baie politiek, en dit is ongelukkig die deel wat die moeilikste is. Die werk is lekker, die mense met wie jy werk is wonderlik, maar die politiek kan soms jou onderkry.
0: En nou, dokter von Oomonstaar, nou dat jy nie meer in die praktyk sta nie, wat het jy toe gedoen net nadat jy afgetreedt?
3: Ek was baie bekommerd door aftrede. Ek het gedink, ek gaan nie weet wat om te doen nie, ek gaan nie genoeg hee om te doen nie, en toe besluit ek om een nagraadse diploma in Applied Ethics te doen by uh, Universiteit van Stellenbosch. Dit was deels klasse by die universiteit, wat vir my nogal lekker was, en deels was het uh, online learning. Dit was eerstens um, baie interessant om weer met jong klasse studenten of jong mense te werk, by jonger is ek, en ek het baie geleer daaruit, en dit was ‘n goeie oorbruggingsjaar vir my, van voltijdse werk en hieldmaal aftrede. En ek moet sê, ek is um, blij ek het het gedoen, dit was ook in die jaar van ons eerste jaar van COVID lockdown, en dit het beteken, ek het baie gehad om te doen, ek het een doel gehad, ek het nooit gevoel, ek is vasgevang, tuis en ek kan niks doen nie. Wat dit was ideaal.
0: En na die kursus, wat doen jy nou? Wat is jou groot belangstelling en hoe hou jy jou besig? Ek het ehm um, art journaling
3: ontdek en um, ook ek maak greeting cards. Ja. Um, maar hoofsaaklik art journaling, dis 'n heerlike hobby. Jy het net 'n boekies mensies in 'n joernaal skryf. In plaas daarvan om te skryf, gebruik jy media soos Ink en verf en pen en stensels, en stamps, allerhande goed om een, een interessante kunstwerk te maak. Ek word geinspireerd dier mense online wat YouTube Plus aanbied. Dit hou my urenlang bezig en ek geniet het verskruiklik. Ek was altyd kreatief toe ek jonger was en ek het jarenlang die tyd gehad om het te beoefene en... En daar leer ek brug. Ek neem nog altyd klasse, maar ek speel ook nou. Ek het tyd vir meer oefening, soos hikes en fietsry, en gymklasse. En ek het ook geleer om suurdeegbrood te bak. Ek het vir ochend twee baie mooie brode gebak. So ek het baie wat ek kan doen. En natuurlijk tyd vir die familie en die kleinkinders. Dis ‘n wonderlijke tyd. Ek dink, as ek raad kan gee, is dat dokters bijvoorbeeld, is altyd so gefikseer op hulle beroep, dat hulle nie hobby's het nie. Ontdek vroeg in jou leven hobby, dan sal jy nooit verveeld wees nie
0: jy is doodgelukkig in jou nieuwe levensfase en jy kan vir ander mense sê wat ook nou aftrede of uitrede in die gezichtstaar en bang is daarvoor, dat daar eindelijk niks is om voor bang te wees nie, maar dit eindelijk een nieuwe avontuur is. Dit
3: is een hele nieuwe levensfase. Ek het gedink, ek sal nie genoeg hee om te doen nie, maar nou is daar nie genoeg ure in die
0: dag nie. So lekker is dit vir my. Baie dankie aan Dr. Datie van Oelmanstein en ook aan Dr. Kallie Akkerman vir vandagse program. Ek hoop jou die eerste, tweede en derde bedrijf van vandagse program geniet. Tot volgende week, wanneer ons weer gezondheidszake gesels, en ek wil net vinnig een proeselkie vir jou gee, en programme wat beplan word, is om te gesels met die algemene praktischeis en wat jarenlang kinders en volwassenes met diabetes bygestaan het, hoe hy dit gedoen het, en wat is sy geheim, Ook oor epilepsie in kinders en dan ook oor tieners wat kroniese medikasie moet neem, maar nie wil afsteek of anders te wees as hulle maats nie. En dan wil hulle nie meer hulle medikasie neem vir diabetes of teenverwerpingsmiddels na ‘n nieroorplanting of wat ook al nie. Dit is van die kwesties wat in die toekomst hier op gezondheidszake bespreek gaan word. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.